0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה שקורה עכשיו
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית עומר, ואיתי כבכל יום שלישי, סמי פרץ. מה קורה, סמי?
2: אני בסדר, רק שאני שוקל לטוס מיד לאחר התוכנית לתחנת דלק, לתדלק, את כבר תדלקת.
1: אני עדיין לא, והאמת שבאתי ברגל מהימים היחידים שאתה מתחרט על כל רגע.
2: בהחלט, אז אני אטוס, משום שמחירי הדלק יזנקו הלילה בחצות. והנה, שמענו היום את שר האוצר, שהורדת הבלו בחצי שקל לליטר תישאר גם ברבעון הבא, והוא גם הוסיף שהוא בוחן אפשרות לשנות את שיטת התמחור של הדלק, שתשתנה פעם ברבעון במקום פעם בחודש, כלומר שנתעדכן. ונציק לו פעם ברבעון ולא פעם בחודש.
1: כן, אז ננסה להבין את המשמעות של הצעד הזה על הכיס שלנו, אם היא קיימת בכלל, עם גל הרשקוביץ, מי שהיה ראש אגף התקציבים באוצר, וגם נרד לשטח עם שי נחשול, סמנכ"ל הסחר של רשת תוכנות הדלק הקטנה תפוז, ונבין האם הישראלים בבעלה לדלק ואיך השינוי ישפיע עליהם בתמחור.
2: כן, ועוד נושאים בתוכנית, אנחנו נתכונן לרפורמה בתקינה שתיכנס לתוקף הלילה, ואמורה, בתקווה, לנו את המחירים. נעסוק גם במה שאמר יושב ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון וננסה לנתח את הטענות שלו נגד הרפורמה בתחבורה הציבורית.
1: וגם נמשיך עם מחירי השכירות שממשיכים לעלות ולעלות וגם לעלות לנו את הפיוזים והפעם נביא את סיפוריהם של ארבעה אנשים שמתמודדים עם עליות מחירים קיצוניות ביותר באזורים שלהם בחוסר ברירה, מה שנקרא השמות והפנים שמאחורי הנתונים או הקולות לפחות,
2: אנחנו כן. ברדיו. זהו, ואנחנו נסיים עם ירידה במכירות של דבר שאפשר להגיד אותו השקעה קצת מפתיעה. שעונה יוקרה רולקס. עוד הוכחה, שהאינפלציה לא מבדילה בין מעמדות.
1: אז כל זה בשעה שלפנינו, אבל קודם כל סמי, מה הכותרת שלך היום?
2: הכותרת שלי היא החברים של ליברמן, שר האוצר, אביגדור ליברמן. אז היום נחשף הסכם ניגוד העניינים של שר האוצר. ואנחנו רואים שיש לו קודם כל הרבה לא, מאוד חברים, יש שם שורה של אנשי עסקים ומיליונרים, אם זה יושב ראש פוקס, אראל ויזל, ומנכ"ל דלק חידוכים יוסי אבו, וארנון מילצ'ן ומרטין שלף ודן גרטלב ותמי מוזס וברק רוזן ומיכאל צ'רנוב וולדימיר גלוסינסקי. חברותי משהו. הרבה מאוד טייקונים והרבה מאוד עשירים, וגם המשפחה שלו מחוברת יפה, הבן שלו הוא דירקטור בחברה בשם רני צים, המחותן שלו יושב ראש חברת נדל"ן, ועוד רשימה ארוכה של אנשים שבהם בעצם אסור לו לא לטפל בעניין שלהם. ואני נזכר בשר האוצר לשעבר, משה כחלון, שלא היו לו הרבה חברים שהם אנשי עסקים, <קובי> היה לו אחד משמעותי, עוד. בדיוק. מבעלי מאגר הגז תמר, וזה הספיק לו כדי שהוא יתחמק מטיפול בנושא הגז. אבל אצל ליברמן כמות ורוחב ועומק הקשרים נוגע כמעט בכל חלקה במשק. ויש באמת הרבה מאוד דרכים לסייע, למנוע, לעכב, לטרפד נושאים שיטיבו עם החברים שלו, ונראה לי שצריך להיות באמת קדוש כדי לא להסתבך בזה. ליברמן אינו ידוע כקדוש, ולכן צריך רק לקוות שהוא זהיר וזוכר מה קרה לראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, שפעל בניגוד עניינים, ועד כמה הוא הסתבך בסיפור הזה.
1: כן, אני רוצה בכל זאת להגיד מילה טובה אחת, לפחות בסיפור של אריאל ויזל, אולי השם הכי מוכר ברשימה הזאת. בתחילת הקורונה ויזל נכנס לחדרים הסגורים ביותר של מקבלי ההחלטות כנציג המגזר העסקי אבל בעצם רק מקדם את האינטרסים של הרשתות הגדולות והדלת הייתה פתוחה מה שנקרא, אני חושב שבחודשים האחרונים ראינו במדיניות של הקורונה של ליברמן הרבה יותר קמצן, הרבה פחות פועל, בטח לטובת הרשתות הגדולות. אז זו נקודה אחת שאפשר אולי להגיד שהוא באמת ככה לא נותן לחברויות ולקשרים האישיים להשפיע עליו. מצד שני, זה היה מאוד מתוקשר, ונשאלת השאלה, מה קורה בתחומים שהם קצת יותר מתחת לרדאר? ומה
2: קורה, בדיוק, בתחומים שאנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא יודעים אף פעם מה מונעים ומה מקדמים ובאיזה קצב. בדיוק. אה, הכותרת שלך, חמית?
1: אז הנה נושא שאני חושבת שצריך לפתוח היום כל מהדורות חדשות, ומאחר להופיע על של כל עיתון, ולכן גם אני רוצה לפתוח את זה, את התוכנית שלנו. בכל גל חום מתים 45 בני אדם יותר מבדרך כלל, או במילים אחרות, חייהם של 45 בני אדם היו יכולים להינצל אם רק היו נשארים ליד המזגן, או הרבה יותר הגיוני, היינו עושים יותר כדי לעצור את ההתחממות הגלובלית. וזה מטורף בעיניי, אתה יודע, מדברים שירים אחרינו לדור הבא, וזה נראה מין דבר כזה רחוק ואמורפי, אבל לפי המחקר של המשרד להגנת הסביבה שפורסם היום עם הנתונים המדאיגים הללו, זה כבר גבה מאות ואולי אפילו כמה אלפי קורבנות. ובזמן שזה קורה, שים לב מה קורה אצל מקבלי ההחלטות שלנו. אומנם חוק האקלים של השרה, תמר זנדברג, עבר בשבועות האחרונים, אבל בנוסח מרוכך, פרווה, כזה שיעלה פחות לקופת המדינה, ובינתיים שרת האנרגיה קרין אלהרר מודיעה אתמול שהיא מחדשת את חיפושי הגז הטבעי, אחרי שרק לפני כמה חודשים נימקה את ההקפאה שלהם בכך שזה פוגע בסביבה, ובפרט, בין היתר, תורם להתחממות הגלובלית. אז אני הולכת <ת 1995> בואו נזכור <laughs> מה קרה פה לפני שנתיים. כשמגפת הקורונה פרצה, וזה נראה כמו עניין של חיי אדם, כסף הפסיק להיות עניין. עשו הכל קודם כל כדי להציל חיים. אני לא חושבת שצריך לנהוג כעת באותה קיצוניות, משבר האקלים עדיין לא קובע קורבנות כמו מגפה, אבל כשזה מגיע למצב של תקציבים מול ממש חיי אדם, אני כן חושבת שהגיע הזמן להיות קצת יותר נדיבים, ובעיקר לפעול יותר בדחיפות.
2: בסדר, אני מצטרף לקריאתך. מסכים איתי? מסכים איתך. לפעמים אז זהו, אז הדלק באמת התייקר הלילה בחצות, ב-66 אגורות. יקרות חדה. כן, באמת יקרות חדה. ואנחנו רוצים לדבר עם כתבתנו, עינב קרנר, שנמצאת... בתחנת דלק, שלום עינב.
0: שלום, שלום, טוב תשמעו, בזמן שהמתנתי
2: ספרתי כבר
0: 15 רכבים שנמצאים בתחנת תחנת הדלק, חלקם יוצאים וחלקם כבר מנסים לתפוס את העמדה. אין ספק שהתחנות דלק ברחבי הארץ תהיינה מלאות, לפחות עד חדשות שהמחיר של
1: הדלק יתעדכן. כן, יש תחושה שהעומס דרך... גדול מי בדרך כלל, שאנשים ככה מנסים לתפוס את הרגעים האחרונים שהמחיר עוד, אי אפשר לקרוא לזה זול, אבל פחות יקר. כן, תראו, צריכים לזכור, אגב, זה מעניין מה שאת אומרת, אמיתי, זה בסך הכל, גם אם זה יחסוך לנו, זה יחסוך לנו רק
0: תדלוק אחד במחיר היחסית זול יותר. אבל כן, אנשים, פסיכולוגית כנראה שזה כן משפיע, ואנשים כן ממהרים למלא את הדלק ברכבים, בכל זאת מדובר על עלייה של כ-30 שקלים ל-50 ליטר בנזין. אגב, ראית
2: אנשים שמגיעים עם ג'ריקנים, אפרופו התדלוק הבא?
0: האמת שאת זה לא ראיתי עדיין, לא ראיתי, אבל כן אני יכולה להגיד לכם שאנשים שקצת שוחחתי איתם מדברים על זה, במקרה פגשתי גם אנשים שהם אנשי מצפון, כמו נגיד הובלות או, או מורה לנהיגה, שאומרים לי, תשמעי, המחירים האלה רק הולכים ועולים, אנחנו נעלה את המחירים שלנו, גם את ההובלות, אנחנו מדברים עכשיו על תקופת ציץ, שזה נחשב לתקופה תשמעי מבחינת ההובלות, אז המחירים גם עלולים להתעקר בכ-10%, ומורה לנהיגה בא ואומר לי, תשמי, ושבעים שקלים הוא מלמד בתל אביב ואני אקח לפחות 180 וגם 190, אנחנו מדברים על עלייה שבין חמישה לעשרה אחוזים וזה ישפיע עליית הדלק הזאת, תשפיע באמת על המון ענפים במשק שכבר
1: מרגישים את העלייה הזו בכיס, והיא רק תלך ותגדל, אם לא יהיה איזשהו באמת שינוי מהותי כן. מבחינת עליית מחירי הדלק. טוב, אז נראה שגם המחירים הגבוהים עדיין לא משאירים את האנשים בבית, להפך, הם מנסים לחסוך כמה אגורות כל עוד ניתן. עינב קרנר, תודה רבה. תודה רבה לכם. ונעבור עכשיו לשי נחשול, מנהל סחר של חברת הדלק תפוז. עוד אחד שכנראה מרגיש את ההתנפלות הזאתי. שי, שלום. שלום רב. בואו רק נספר קודם כל למאזינים שלנו שלא בהכרח מכירים, אתם פועלים איפה בארץ?
3: חברת דלק תפוז היא בפריסה ארצית מעפולה ועד באר שבע, אנחנו מונים כיום 15, 15 תחנות תדלוק ועוד איפה. מעט יהיו כ-17.
1: אז מה קורה עכשיו ממש... בתחנות שלכם היום? אתם מרגישים עלייה בביקושים או שעוד לא רואים את זה ממש?
3: Yeah. Hey, hey, בימים האחרונים יש עלייה ניכרת בצריכת הדלקים, uh, אנשים uh, מצביעים ברגליים ומתדלקים, וכפי ששמעתי בשיחה הקודמת ששמעתי, אז יש גם uh, חברות שכמובן מגיעות ומנסות למלא מכלים וג'ריקנים וכיוצא בזה בשביל לחסוך uh, מאות ואלפי שקלים בחודש. איזה
2: סוג של חברות, חברות שמשנעות הרבה מאוד כלי רכב בדרכים, ומבחינתם יש לזה עלויות uh, משמעותיות?
3: אני מתאר לעצמי שחברות כאלה יצברו דלקים וצוברים, uh, אני מדבר ללקוחות uh, טיפה יותר uh, קטנים, שימלאו שי, uh, ג'ריקנים, uh, בוא נגיד... אנשים ו- ממש
1: מגיעים ו- עם ג'ריקנים ו- כבר לתחנות שלך? זה משהו שראית בעיניים?
3: אנחנו ב- בוודאי,
2: אנחנו רואים את התופעה הזאת גם בעבר וגם בימים אלה. <מדין> כן, אנחנו למדנו, <מדין> אתה יודע, שכשמעלה מחיר אז הביקוש יורד, אבל איכשהו, כשאני מסתכל על הפקקים, בטח באיילון, כשאני נוסע כל בוקר, אני לא רואה שהביקוש שם יורד. אתה מעריך שאנחנו יכולים להגיע תכף לרמת מחירים כזו שתביא להקטנת הביקוש לדלק?
3: אני לא מאמין שאנשים, שהביקוש לדלק ירד, אבל אני כן מאמין שאנשים חכמים במדינת ישראל והצרכנים מצביעים ברגליים ובסוף חפשו מקומות כמונו, כמו תפוז, שאנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים לצרכנים. כשאתה אומר מחירים אטרקטיביים? כמה אתם זולים יותר? אנחנו זולים יותר בכ-20 הגורות, או... ואילך, תלוי, תלוי במחירי השירות. מתחת השוב, למחיר אנחנו...
1: המפוקח גם בימינו, גם עוד עם, עוד עם עוד המשבר בין אנחנו... רוסיה ואוקראינה.
3: אנחנו נותנים uh, גם שירות מלא, אז בעצם ההנחה שלנו היא מהמחיר המלא. Uh, ומי, ומי שרוצה ואנחנו... לתדלק בשירות
1: עצמי יכול גם לקבל את זה בהנחה מתחת למחיר המפוקח?
3: נ... נכון, הוא מקבל אפילו את השירות המלא במחיר מתחת לשירות העצמי. וזה לא בכל את...
2: התחנות שלכם, או רק בתחנות שיש בהן מה שנקרא תחרות יותר גדולה? <אז>...
3: לא, זה... אנחנו... תשמע, משתדלים אה, במרב התחנות, לא בכל התחנות, וכמובן לא בשעות אה, לילה למשל, שאין שם שירות מלא, בין השעה עשר לשש בבוקר, אבל אה, משתדלים מאוד לתת שירות, חשוב לנו, חשוב לנו... אה, אז אתה יודע,
1: שר האוצר ליברמן אומר היום, ממש בהקשר הזה, הוא מדבר על אפשרות לשנות התחשיב של מחיר הדלק באופן שיפגע בתחנות הדלק, והוא אומר, בין היתר, תחנות הדלק נהנות מספיק, אני רואה את הדוחות הכספיים שלהם. אני יצאתי למשל בדוח הכספי של חברה גדולה מכם, חברת פז, מרוויחה 700 מיליון שקלים בערך בשנה, ונשאלת השאלה, אולי זה מוגזם, אתה אומר, אפשר למכור בפחות ועדיין להרוויח, להוריד את המחיר לצרכן?
3: אנחנו חברה אה, שהיא חברה קטנה, ואנחנו חברה מאוד רזה. אין לנו אה, שדרות ניהול אה, גדולות ואין לנו כוח אדם נרחב. אז אנחנו את כל המחיר, גם לא משקיעים בפרסום, אין לנו פרסום. אנחנו נותנים את המחיר לצרכן. אז כמי שמכיר מתמקים... את השוק הזה,
1: אתה מסכים עם האמירה הזאת שחברות הדלק אינן מספיק ואולי אינן ענות מדי בחלקן הגדולות?
3: <אנם> אני לא רוצה להתייחס לחברות אחרות, אני יכול להגיד שאנחנו עושים את כל המיטב בשביל לעשות ואנחנו באמת שוחקים את כל הרווחיות, לפעמים עד כדי הפסד ואנחנו אה, מרוויחים בתחומים אחרים, יש חנויות בחוץ. אז בכמה התייקר אצלכם
1: היום בחצות? בכמה אגורות?
3: אה, אין לי את המחיר הספציפי, אבל אנחנו... כמובן oh, okay. נהיה אטרקטיביים יותר מה... אז אני רוצה לשאול
1: אותך welcome... לגבי הפתרון של שר האוצר ליברמן היום. ספק פתרון, ספק פשוט צעד, הוא רוצה לשנות את שיטת התמחור ככה שמחיר הדלק לא יתעדכן כל חודש, אלא יתעדכן כל רבעון. מה אתה חושב על זה ומה המשמעות הכלכלית של זה, בשבילכם?
3: קשה לי להתייחס למידע הזה כי אני לא כל כך ער ל... לנושאים האלה, אבל אנחנו... ככה פשוט, במקום
1: כל חודש לשנות את המחיר, לשנות כל שלושה חודשים.
3: אני יכול רק להגיד שאנחנו בעד לעשות טוב, ומה שיעשה טוב לצרכן,
2: אנחנו בעד. כן, אבל כשאתה קונה דלק, אתה יודע מה המחיר שלו, לאיזה פרק זמן, איזה מלאים אתה יכול להחזיק?
3: אז כמו שאמרתי בהתחלה, לצערי, אני לא מתעסק בנושא הזה, וכבר אמרתי גם לפני ש... זיינו אותי, אז אמרתי שלצערי אני לא אוכל להתייחס לנושא זה כי אני לא מבין
1: בו, אז... הבנתי. אז... אוקיי, בסדר אני... גמור. אני מצטט, אני מתנצל. הכל מצנצל. טוב, שי נחשוב. לשחרר אותך. חברת הדלק תפוז, הנה, הכרנו מותג מעניין, גם זה חשוב. תודה טוב, רבה.
3: תבואו, יש לכם גם בפתח תקווה. תגיעו.
1: אנחנו לא יושבים בפתח תקווה, אבל נבדוק את זה, סגור. יאללה. ביי. ונעבור עכשיו לגל הרשקוביץ, בעלים ומנהל של חברת סיטרין, הוא לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, כדי להבין יותר את המהלכים שליברמן מדבר עליהם היום, ומה הסיכוי? שהם יעזרו? גל, שלום.
4: שלום.
1: מה אתה חושב על ההצעה של שר האוצר ליברמן, לשנות את שיטת קביעת תעריפי הדלק ככה שייקבעו בכל רבעון ולא בכל חודש?
5: מדובר לא במעשה בשינוי השיטה, אלא בשינוי התזמון, כל כמה זמן לעדכן, ולא שינוי של השיטה עצמה. ולדעתי, ול, בדיקה ותיקון כל חודש או חודשיים או, חודש או שלושה, זה לא דבר שהוא כזה מהותי, כי למעשה המשמעות היא שברגע שמתקנים בכל תקופה ארוכה, אז למעשה התקופה שלפני כן, שבה זה לא עודכן, למרות שלכלי הצלחת מעודכן, היא לא עודכנה, אבל זה לא הדבר המהותי. הדבר המהותי הוא השיטה עצמה.
1: במילים אחרות, אז אתה אומר, זה לא ישנה משהו לכיס של הצרכן, זה בעיקר יקל לנו על כשנשמע על ההתייקרויות האלה שקורות עכשיו כל חודש בתדירות יותר נמוכה.
5: זה ישנה למעשה רק את החודשיים או החודש שבו לכאורה לא בוצע העדכון, אלא הוא היה מבוצע
2: בחודש-חודשיים לאחר מכן, זה יכול להיות למעלה או למטה. כן, <אף> בדיוק, <אף> אז זה יכול להיות שגם הצרכן ייפגע מהעניין ב... הזה. <אף>
5: זה יכול להיות למעלה וזה יכול להיות למטה, זה אך ורק עניין של התזמור כי ברגע שאתה מעדכן ואתה מעדכן מפה קדימה אז נשארנו למעשה עם משמעות חד פעמית של שינוי למעלה או למטה באופן חד פעמי חד פעמי, שלמעשה
2: לא עודכן, ולכן כן. זה לא מהותי. אז השאלה, גל, האם צריך לנצל את הסיטואציה בשוק הנפט, ואני רואה שגם היום מחיר הנפט בעולם ממשיך לעלות, כדי לשנות מבנה המיסוי של שוק הדלק? זה אומר פחות בלו, יותר מיסוי, נגיד, לפי נסועה, לפי קילומטראז', לפי צפיפות, לפי השימוש שלנו בכבישים מסוימים, ולא לעשות כל מיני דברים קוסמטיים כאלה, רק כדי להרגיע אולי תסיסה חברתית שעשויה להתפתח כתוצאה מעליית מחירי הדלק.
5: צריך להסכים קודם כל שישנה חשיבות מאוד גדולה שמחיר הדלק יהיה בו את מרכיב עלויות ההשפעות החיצוניות כשליליות, קודם כל.
1: עכשיו... כשאתה אומר השפעות חיצוניות שליליות, רק נגיד אתה מתכוון לזיהום, לתרומה לפקקים וכולי, נכון?
5: לזיהום ותרומה לפקקים שבאים לידי ביטוי בהוצאות אחרי זה בריאות יותר גדולות ובפגיעה בפריון של המשק ובאובדן ימי עבודה וכושר עבודה וכיוצא, יש בזה עלויות. ולכן זה צריך להיות מגולם במחיר. לכן זה גם לא צריך להיות תלוי בשינויים במחירי התשומות העולמיות. זאת אומרת, ברגע שמחיר הנץ או הדולר עולים או זה לא משנה את הנזק, זה לא אמור לשנות לא למעלה ולא למטה. אז זה קודם כל בעניין המהותי.
1: אז אתה אומר זה בעצם זה צריך לשנות זה. את השיטה בכל זאת, כי בסופו של דבר אני אומרת, מחירי הדלק מזנקים מחר ביותר מ-60 אגורות במכה, מגיעים שוב לשיא מאז המשבר בין רוסיה לאוקראינה, גם אחרי שהפחיתו את, ה- את הבלום. אני חושבת שאי אפשר להתעלם מזה שתהליכים לא קורים ברגע, וזה מה שקורה כאן. כלומר, לצרכן שכבר יש לו רכב פרטי, ומשתמש בו, ובנה עליו, זה כבר נהיה מכה אנושה לכיס.
5: אני טוען שני במחיר הדלק כתוצאה משינויים אמיתיים בתשומות, על ית מחיר הנפט, הדולר למעלה או למטה, לא צריכה להיות מושפעת מזה. זאת אומרת, כשזה עולה, כשהמחירים עולים, לא צריך להוריד את הבלו, וגם לא הפוך, כי זה מרכיב קבוע שאמור לבטא את הנזק. אני גם טוען, אבל, שניתן בהחלט לשקול, לשנות בתוך השיטה שבמקום מרכיב שקלי, שהיום מגולם בתוך אה, מחיר הדלק, מה שנקרא הבלו, ניתן בהחלט גם לחשוב על... שינוי ושיפור שזה ישולם לפי נשואה. מדוע לפי נשואה? כי מי שנוסע יותר, כמובן הוא ישלם יותר. מה הסיכוי להערכתך שזה, שזה יקרה בסיטואציה יותר,
1: הפוליטית הנוכחית?
5: לפי הסיטואציה הפוליטית הנוכחית, וגם בכלל, שינוי כזה הוא לא שינוי, הוא לא שינוי פשוט. נראה לי שיהיה שינוי מורכב. יא. אבל כל עוד לא עושים את השינוי הזה, אז בוודאי שצריך לשמור לפחות את המצב הקיים, שבו הבלו... אמור להמשיך ולשקף את העלויות המלאות. אבל
2: תגיד לי, מה דעתך ש... על הרעיון שהוא לא ישקף רק את העלויות המלאות, אלא שהמדינה תבוא ותגיד, תשמעו, אנחנו גובים מכם, הנהגים, הרבה מאוד כסף בבלו, אבל אנחנו מתחייבים לצבוע את הכסף הזה, ולקחת אותו כדי להאיץ למשל את בניית פרויקט המטרו. כלומר, אתם תראו את הקשר בין המחיר שאתם משלמים, ובין האלטרנטיבה שהמדינה מספקת.
5: No. זה לא גישה, כי גישה כללית היא לא גישה נכונה. כפי שאתה לא לוקח את המס על הטבק ואומר, אני עכשיו אזרים אותו לתוך uh, פתיחת uh, טיפ, מיטות טיפול נמרץ, uh, או עוד מיטות uh, אונקולוגיות, או דברים מהסוג הזה, או שאתה לא לוקח את המס בגין האלכוהול וצובע אותו, הצביעה של מיסים ייעודיים היא לא נכונה. ברגע שגבית שם את הכסף, לתוך הבלק הכללי, ברור שצריך להקצות אותו בהתאם לסדרי העדיפויות, ואני מסכים לחלוטין. שצריך ונכון לשים את נושא התחבורה הציבורית והמטרו בראש סדר העדיפות ולכן ממילא זה יהיה אמור להיות מתוקצב במסגרת סדרי העדיפויות אבל אולי גם יהיו סדרי עדיפויות אחרים שהם למשל בתחומים שונים כמו חינוך או אחרים כן. אולי יהיה יותר נכון לעשות את השקל השולי אליהם ולכן הגישה היא צריכה להיות לא למיסים יהודיים אלא כן למיסים בגין השפעות חיצוניות שישקפו באופן מלא את הנזק שנגרם, ולאחר מכן הכסף צריך להיות מחולק במסגרת הפלק הכללית של תקציב המדינה בהתאם למדיניות הכלכלית. כדי לשקף את זה וגם אה... את הדברים
1: האחרים. אבל הנה, עכשיו שר האוצר ליברמן אומר היום באותה נשימה שהוא יאריך את ההטבה אה, על מס הבלו בעוד חודשיים, שלושה. בעיניי ברמה האישית אה, זה חשוב במציאות הזאת, אבל אני גם תוהה מה המשמעות התקציבית של זה, זה כבר מתחיל להתנפח אם זו לא הטבה של חודשים בודדים.
5: כמו שאמרתי, ברגע שמקטינים את גובה הבלו, שאמור לשקף את העלות האמיתית, מהעלות האמיתית שלו, המשמעות היא סבסוד מחיר הדלק. ולכן אנחנו לא היינו רוצים לסבסד את הדלק. אני מניח שיש מוצרים אחרים שאולי כבר היו חושבים... כן, רק צריך זה להזכיר זה שישראל
2: נסבש... גובה בלו מאוד גבוה ביחס למדינות אחרות, אז יכול להיות שמלכתחילה אולי גבו ביתר. תראה, אם
5: הסכום הנוסף מבטא סכומים גבוהים בהרבה ביחס הנזק שהבלו... גורם, אז זה לא כל קשר כרגע למחירי הדלק, ניתן לשקול להפחית אותו. זה אומר שהאיטרה שם היא לא רק הנזק, אלא מעבר לזה. כן. עכשיו, החלק הנוסף שהוא מעבר לנזק, ניתן לבחון אותו ביחס לאלטרנטיבות מיסוי אחרות. זאת אומרת, אם אתה תוריד את זה, אז מה תעלה? מס הכנסה? מע"מ? איזה מיסים? מס חברות? מאוד יכול להיות שזה דווקא נכון להשאיר אותו גבוה גם מעבר לנזק כשיקול פיסקלי
1: שהוא... כן, אז אם הזכרת סבסוד, אני רק חייבת לשאול אותך באמת במשפט uh, לסיום. Mm-hmm. אתה בעד במציאות הנוכחית לחשוב על לסבסד דברים אחרים כמו החיטה? Uh, למשל, שגם כן מתייקרת? כי באוצר אומרים פה אין לנו מה לעשות וכאן יש מס, אז אפשר להפחית, אולי זה רק פתרון קל? יש מה
5: לעשות, ואני אגיד מהדרך, מה הנכונה לעשות, להתמודד עם מחירי החיטה והדלקס, שני דברים. פעם אחת ברמה המבנית, לפעול, לפתוח שווקים ריכוזיים על מנת להקל על יוקר המחיה, כמו בתחום המזון והדיור, והשני, מה שהממשלה כן עשתה, וטוב שעשתה, זה למעשה ללכת לכיוונים של מס הכנסה שלילי, היו תוספות אה, זיכוי, נקודות זיכוי, זאת כן. אומרת להגדיל את ההחלטה... ל- לעזור לנצרך
2: ולא למצרך, כמו שקראו פעם. Okay.
5: בדיוק, ומצד שני, לפתוח שווקים ריכוזיים על מנת להפחית את המחירים שם, וגם להגדיל למעשה את כוח הקנייה הריאלי של הצלחני,
1: ולא לפתרונות כאלה. זה חשוב, אבל הבעיה שהפתרונות מוצר. האלה גם ארוכי טווח, וכרגע אנשים באמת מגיעים למצב ש... שאין להם את הזמן הזה, כשהמחירים עולים כל כך, אבל אין ספק שזה צריך להיעשות בלי קשר. גל הרשקוביץ, לשעבר הממונה על התקציבים, הוא מנכ"ל חברת ציטרין. תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. עניין אחר עכשיו, הרפורמה בתקינה תיכנס לתוקף הלילה בחצות, אחרי הרבה דיבורים והרבה הכנות סביבה. אבל סמי, אנחנו לא נרגיש את השינוי בכיס כל כך מהר.
2: נכון, זו אחת הבעיות עם הרפורמות. הממשלה הזו באה עם כמה רפורמות בנושא יוקר המחיה בתחילת דרכה, הדברים האלו לוקח להם המון זמן עד שזה קורה, המון התנגדויות, המון ביורוקרטיות וכולי. אז
1: תקשיבו כמה זמן, אנחנו בדקנו, היו שלושה מוצרים שהיו הסנונית הראשונה אם זה סבון כלים, דברים שבחרו בהם, אנחנו משלמים עליהם הרבה יותר מבעולם. חודשיים אחרי שהרפורמה נכנסה לתוקף, בדקנו עם משרד הכלכלה מה קרה, בכמה מחירים ירדו, דיברו אז על הוזלות של בין 7% ל-10%. בינתיים הם אומרים, אין שום שינוי בשטח, והם אפילו לא מסתכלים על זה בפקורתיות, כי אומרים, יש מלאים, ויש הסכמים ובירוקרטיות שכבר נעשו מראש, והדברים האלה לוקחים זמן. מתי הם צופים שזה יקרה? בעוד כמה חודשים. במילים אחרות, תקווה, אם היבואנים לא ייקחו את זה בעצמם בחודש נובמבר, רק אז מדיוק. נוכל לשפוט. אגב, זה רק
2: אומר שרשת התחרות צריכה לעקוב אחר כל הרפורמות, לוודא שהרווחים לא נשארים אצל יצרנים, משווקים החלוטין. ויבואנים, ולא מגיעים לצרכן. אם זה לא מגיע לצרכן, זה אומר שהתחרות פה לא מספיק טובה, ובזה צריך לטפל.
1: כן, אז אולי לא נפגוש את זה מחר בסופר, ועדיין מדובר במהלך חשוב שבטווח הארוך, נקווה, יביא תוצאות, ואנחנו רוצים
4: שלום רב.
1: בעלי ליה טויס בעם ויבואן צעצועים. נכון מאוד. אז ספר לנו איך ההיערכות לקראת הרפורמה הזאת מחר, ומבחינתך, מה עומד להשתנות החל ממחר?
4: אני קודם כל כמובן מברך על זה כמישהו שמתעסק ביבוא כבר מעל 20 שנה, אז כמובן שהיינו שמחים אם זה היה קורה הרבה לפני, ו... סוף סוף זה קורה, ואכלנו הרבה חצץ במהלך שנים ארוכות, אז, אז נהדר שזה קורה עכשיו, יכל היה להיות הרבה קודם. אגב, צריך להגיד שחלק
2: מהתקינה בכלל נובע מדרישות של יבואנים ויצרנים גדולים שהם רוצים להציב חסמי כניסה למתחרים שלהם, הקטנים.
4: ויותר יצרנים מקומיים אולי, כי האבסורד הוא שהתקינה שחוסמת או מקשה על יבוא מחול... בעצם יצרן מקומי שמייצר בארץ, אף אחד לא בודק אותו, כי הוא לא עובר בנמלים. החסם ל... ל... ליבוא, מכון התקנים, בעצם עוצר אותנו בגבולות. זה נמל אשדוד, נמל חיפה, נמל בן גוריון. והשינוי שעומד לקרות כרגע, אני מסכים עם מה שאמרתם, זה לא שמחר הראשון ביוני ופתאום זה... תהיה איזה הורדת מחירים גורפת. הדבר המרכזי ש- שאנחנו, שוב, כי אנחנו חדש ונראה איך זה, איך זה יעבוד, אבל אני אישית ארגיש את זה לא כספית בעלויות שכרוכות ב- בכל הליך השחרור. רגע, למה לא, לא כספית? להרים. כי
1: בעצם הביורוקרטיה אמורה להיות פשוטה יותר וכתוצאה מזה גם זולה לא יותר. הדברים האלה לא רק אה, אה, זמן, הם עולים כסף.
4: אני אומר, הכסף שאנחנו נחסוך ב- בהתעסקות, בתשלומים, בעלויות שמכון תקנים גובה מאיתנו, על התאמת uh, התקנים המקומיים לתקנים האירופאיים, מה שעכשיו בעצם לא יקרה, או יקרה בצורה עקיפה, וזניח, הדבר המרכזי שבשנים האחרונות ישב לנו מועקה גדולה כקושי על תהליך היבוא, זה הזמן ש... זה מבחינתך, אבל במשרד
1: הכלכלה אומרים אנחנו מפחיתים ומוזילים ביורוקרטיות כדי בסוף לעזור ליבואנים, אבל גם להוריד את יוקר המחיה. אתה לא תוכל להוריד עכשיו כתוצאה מזה את מחיר הצעצועים לציבור?
4: אני אוכל, אני אוכל. אבל זה לא משהו שבראשון ביוני אני אדע. אני צריך לראות כמה זמן מהצוות שלי שמתעסק... לפני כל מכולה שמגיעה ארצה, ימים שלמים של לעבוד מול מערכת ביורוקרטית. רילי, אתה יכול
2: להגיד שבמרבית המוצרים באמת יש תקינה ישראלית עודפת בהשוואה לאירופה, לארה״ב? לי
4: אישית, אתה יודע, כמו בכל תחום יש סגנון של מוצרים ושוק יעד. לי הטו, הטויז בגדול זה עסק של, של יבוש של מוצרים, בוא נקרא להם צעצועים איכותיים, מובחרים, ייחודיים, שיש להם אימא ואבא, דהיינו כל מוצר הוא מוצר שמיוצר על ידי יצרן שהוא בעצמו עושה תקינה לאירופה, לארה״ב וכולי, אז, אז אני שקט ולכן הרפורמה החדשה היא נהדרת בשביל יבואן כמוני כי מה שהיא אומרת זה שאני אצטרך בעצם האחריות על התקן של המוצר עוברת אליי מהמדינה. כן. אז היום המדינה הייתה אמרה, אני לא סומכת על אף אחד, אני בודק את הכל. ו... ותגידי
1: לנא... היום לנה...
4: אני בעצם אצטרך להצהיר ש... שהמוצר תקני, כי אני יודע שיש לו את האישורים שהיצרן שלי... וזה
1: יפתור את כל הסיפור, כי אנחנו יודעים שהבירוקרטיות בישראל הן רבות מאוד. האם עדיין יש קשיים שישארו גם ביום שאחרי הרפורמה, משהו שהיא לא מטפלת פה יש, בעיניך? ו- ו- יש עוד
2: דרך
4: ארוכה, כמו שאמרתי, אני מברך על כל צעד, אבל, אבל יש עוד דברים לעשות. אז רק תן לנו למסע. לפחות
2: הבשורה, מתי אנחנו נרגיש את זה בעצם, הצרכנים. זה ייקח כמה חודשים, אתם
4: אמרתם בעצמכם, הרי אני, הנה, מחר, נניח מחר מגיעה לי כיבואן מחולה ומשוחררת מהנמל. זה mm-hmm. לא שאין לי מלאי, זה לא שהמלאי ש- שהעלות שלו, הגילום שלה הוא מחר, אבל יש לי מלאי, אני כיבואן דואג שיהיה, שיהיה לי מלאי לכמה חודשים קדימה. אחרת, אם לא, אם הייתי עומד כל, כל שבוע על המלאי של מקנה... אבל
1: בעתיד, אם אני מסתכלת, אפילו אני אקח את זה רחוק חצי שנה קדימה, בכמה אתה מעריך שנוכל לראות ירידת מחירים? זה יהיה משמעותי?
4: זה לא, ויהיו ירידות, אבל לצערנו הטיימינג פה הוא לא משובח בגלל שבמקביל למה שהאוצר ומשרד הכלכלה עושים שזה מבורך יש עוד גורמים שמשפיעים על עלויות כמו כל הנושא של הקורונה ומשלוחים מחול והנמלים
1: והפקקים, אנחנו מכירים היטב את הבעיות. אבל אני רוצה להגיד לך לסיום, אילן, המדינה עשתה פה צעד גדול לטובת היבואנים, ועכשיו הכדור במגרש שלכם. אם אתם מבקשים עוד הקלות ועוד הטבות, צריך לראות שמגלגלים את זה הלאה, כי אחרת פעם הבאה לא יעשו שום דבר, זאת רק דעתי, אבל מה אנחנו נגיד שזו רפורמה צעצוע.
4: זה כן יעבור לצרכן, אבל לדעתי האישית זה יעבור בזה ש... הצמצום, העלויות האחרות שהיבואנים סופגים, זה יצמצם את, את, את הקושי שהעלויות האחרות גרמו פה. כי באחוזים הדבר הזה ייקח לנו זמן להבין כמה okay. חזקנו פה. לי אישית, ההשפעה היא בעבודה של כוח אדם ולא בעלויות פיזיות. אילן שמוט,
1: תודה רבה.
4: תודה לכם, להתראות.
1: כמה תשתירים ואנחנו תכף חוזרים.
6: גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
0: עוברים לדירה חדשה? בשעה טובה. הקירות לבנים, בחרתם ארונות מטבח כחולים ושיש בהיר עם כיור כסוף. אבל הכי חשוב, בדקתם שהקבלן בונה ירוק? הכירו את התקנות החדשות של הבנייה הירוקה המחייבות קבלנים. הן יכולות לחסוך לכם עד אלפי שקלים בשנה בחשמל, מים והוצאות שוטפות, לדאוג לבריאות שלכם ושל המשפחה ולהגן על הסביבה. אז כדאי לכם לבדוק שהקבלן בונה ירוק. חפשו בנייה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה.
5: חדשות טובות לזכאים, חוק מענק עבודה שודרג, כי מה שמגיע, מגיע. ויותר, יותר כי במענק 2022 תיהנו מתוספת 40%, גיל הזכאות ירד ל-21. ואם עבדתם אצל קרוב משפחה, תיהנו ממענק חלקי. אתם זכאים למענק ל-2021? הגישו בקשה ותוכלו לקבל כבר ביולי את כל סכום המענק. וגם מקדמה על חשבון התוספת של השנה הבאה. זה שדרוג פרטים באתר רשות המיסים.
0: את מתעוררת באיחור, שותה קפה זריז ויוצאת בריצה לאוטובוס. רגע, חכה! יש, הספקת. עכשיו יש לך המון זמן למחשבות. אולי כדאי להוסיף קו אוטובוס בכניסה לעיר? למה אין קווי לילה בשכונה שלי? הלוואי שמסלול האוטובוס שלי יעבור בדרך קצת אחרת. אילו רק היו שואלים אותי... <הייתי, הייתי עושה... <הייתי> למה שתשמרו את כל המחשבות האלה לעצמכן? משרד התחבורה מקשיב לכם ולכם. חפשו סקר התחבורה הגדול באתר משרד התחבורה. הדרך להשפיע.
7: או-אה, איזה שבוע היה לנו. איזה.
5: מטורף! אבל אתה לא אומר את זה כל שבוע. נו, וזה לא נכון. ישי שנר ויניר קוזין מסכמים את השבוע בתוכנית חדשה. כל חמישי, בחמש בערב, צוללים לנושאים הבוערים של השבוע, בודקים מי דייק ומי יטעה אותנו, ומביאים את ההתבטאויות המעניינות שלא בטוח ששמעתם. יומן הערב לסיכום השבוע, חמישי, חמשת שבע. גלי צהל
0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו למחירי השכירות. דיברנו עליהם אתמול, סמי, הבאנו את הנתונים היבשים, שמדברים על, על עדיין, עלייה... של אתר מדלן, כן. כן, של 14 אחוזים במחירי השכירות בשנה האחרונה, כמעט כמו מחירי הדירות למכירה. כן, זה בכל רחבי
2: הארץ גם, זה לא שיש איזו עיר שפתאום תפסנו אותה על חם.
1: אבל כן, זאת כבר הרבה יותר מבעיה תל אביבית או של מרכז הארץ, אבל כן ישרים שהמצב בהם גרוע במיוחד. והיום אנחנו רוצים לעזוב שנייה את הנתונים היבשים ולהביא את הקולות והשמות. והסיפורים מאחורי המספרים האלה, כי זה באמת עולם ומלואו של אנשים שלפעמים צריכים לצאת מהבית, שהיה הבית שלהם, בגלל שזה פשוט נהיה יקר מדי, לעקור ילדים למקומות אחרים ועוד ועוד, אז במקום שנחפור בואו נשמע את הסיפורים שלהם. הנה תמי מבאר שבע, שם לפי נתוני מדלן שהבאנו אתמול, שכירות על דירת ארבעה חדרים התייקרה בשמונה אחוזים, תשמע איך היא מתמודדת עם זה.
0: אני תמיר מייב מבאר שבע. נמצאת בשוק השכירויות כבר קרוב לעשר שנים. בשנה האחרונה אה, לחפש דירה שכורה במחיר נורמלי, הפך להיות ממש חלום. אה, נכון לעכשיו שוכרת בית בסכום של 3,300 שקלים, ארבעה חדרים כולל הכל, לא כולל חשמל, ופשוט אה, עניין השכירויות הפך להיות לא בר השגה. שוק השכירויות הוא פרוץ ולא מפוקח. מה שמסייע למזכירים לתת מחיר ככל הנראה העולה על רוחם, ולאו דווקא משהו שמחובר למציאות. ומקשה עלינו, משפחות צעירות, לשכור דירה ולשמוע על אורח חיים נורמטיבי.
2: כן, ויש לנו גם את שני מרמלה, שם התייקרה השכירות בדירת ארבעה חדרים בכמעט 13%. אחוזים. היי,
8: hey, קוראים לי שאני, אני ברמלה, אני שוכרת דירה של ארבעה חדרים. אני יכולה להעיד שכאן ברמלה, גם כשהעיר נחשבת כפריפריה, הסחירויות פה הן מטורפות. דירת ארבעה חדרים נעה בין חמש וחצי לשש אלף שקל, לא כולל שום דבר. זה אומר שאני, בעלת ממשפחה, משפחה ממוצעת, מתחילה את החודש, הוצאות של בית משהו כמו שבע אלף שקל, עוד לפני שאר הדברים. Uh, אני חייבת ל- לומר שאין פה פיקוח על בעלי הדירות, הם מבינים שאנשים פה אין להם את היכולת לקחת משכנתה ולכן הם, uh, הם מרשים לעצמם גם uh, לתת מחירים מופקעים, גם לא לשפץ את הדירות ולתת לסוחרים לחיות בתנאי uh, מחיה ירודים ומישהו צריך לתת על זה דגש. אין שום סיבה בעולם ששכירות של בית תעלה על החזר משכנתה, זה ביזיון ואנחנו לא נסכים לזה.
1: ואפילו בלוד, שתדע, רק לפני שנה בשומר החומות, היו שם עימותים קשים בין יהודים לערבים, וזה הפך למקום פחות אטרקטיבי לגור בו לתקופה המחירים מטפסים, ופליקס שגר שם כבר מתחיל עכשיו על פתרונות מחוץ לעיר כדי לעמוד במחירי השכירות.
6: שלום לכולם, אני פליקס חיון, אני מחפש דירה כבר כמעט חודשיים. אני עד היום שילמתי על ארבעה וחצי חדרים, ארבעה וחצי אלף שקל, וגם אז היה מאוד מאוד יקר, והיה קשה לגמור את החודש. אני פשוט לא מבין, אז לאן בעלי הדירות ובעלי הנכסים מגיעים ורוצים להגיע? היום מבקשים כמעט 6,000 שקל על אותו גודל דירה. כרגע אנחנו אה, עדיין מחפשים, ואני חושב ואני אומר לכולם, אל תשכירו בכל מחיר. בנוסף, אני רוצה להגיד ששכירות היא לא הוצאה שאפשר לוותר עליה. ברגע שאתה חותם שנה, אתה נחנק עם החוזה, ואז מה יהיה? מאיפה תביא כסף לאוכל? מאיפה תביא כסף להוצאות? מאיפה תביא כסף בכלל לחיות? חברים יקרים, אנחנו צריכים להוריד את כל בעלי הנכסים מהעץ ולדאוג שאנחנו נשכיר את הדירות בכבוד.
2: ויש לנו גם את יבנה, שאחת הערים הצומחות, ויש שם כל מיני מבצעים בשנים האחרונות של חבר, נדבר עם ג'ני מיבנה.
9: היי, <Mile God> קוראים לי ג'ני, אני שוכרת דירה ביבנה. יש לי שני ילדים שאחד מהם אמור לעלות לבית ספר, לכיתה א', בספטמבר. החוזה שלי מסתיים פה באוקטובר, אז אמרתי, אני אבדוק מעכשיו מה קורה. לגבי המשך השכירות כאן, כחלק מהשיקולים של רישום הילד לבית ספר, לכיתה א', לבחור בית ספר וכאלה. כמובן שבעלי הדירה אמרו שהמחיר יעלה בהתאם לשווי שוק, וכפי שאני רואה... ‫המחירים ביבנה נורא עלו, ‫ואני רק הרווחתי ‫שאני משלמת רק 5,000 שקלים. ‫זה מאלץ אותי כרגע ‫לחפש דירה אחרת, ‫בתקווה שאני אמצא משהו יותר זול ‫ומתאים לתקציב שלי. ‫די בלחץ, ‫כי אני חייבת לרשום את הילדים למסגרות. ‫אני לא יודעת לאן
1: נגיע בסוף. ‫בקצב הזה, ‫אנשים עובדים רק בשביל קורת גג. והתחקירנים שלנו, עשאל פלד ותומר ברקאי, דיברו לאורך היום עם באמת אנשים רבים מכל רחבי הארץ שמתמודדים עם הבעיה הזאת, ואני רוצה לתת עוד כמה מספרים מקוממים במיוחד, אם אתם שוכרים דירת ארבעה חדרים ברמת השרון. מחיר השכירות זינק ככל הנראה אצלכם בשנה האחרונה, בממוצע ביותר מ-40 אחוזים, כנ"ל דירת שלושה חדרים במודיעין, שכר הדירה בהרצליהו וקריית ביאליק זינק בכ-30 אחוזים בשנה אחת, וכמובן במרכז תל אביב, שם אנחנו כבר רגילים לזה ועדיין התייקרות בשכר הדירה הייתה בשנה האחרונה. 25 אחוז, אבל זאת באמת כבר בעיה שהיא מצפון ועד דרום. ואתה יודע, הגיע הזמן שמישהו בממשלה, שם מגבשים תוכניות רבות למחירי הדירות למכירה, ידע גם לאלה שאין להם סיכוי כן, להתגרד לקראת דירה. כן, צריך להזכיר רק בעניין
2: הזה, אני זוכר היטב שיאיר לפיד מונה לשר האוצר לפני אלו שנים. Mm-hmm. הוא יצא עם איזושהי תוכנית של 100, בניית 150 אלף דירות להשכרה, בפועל נבנו כמה אלפי <laughs> דירות, והפתרון וה, הזה שוב ושוב צץ ועולה מחדש, אבל איכשהו הגיע הרגע לבנות דירות, היא מעדיפה דירות למכירה, לא דירות להשכרה.
1: טוב, תכף יאיר לפיד עוד יכול להיות ראש הממשלה, אז לך תדע מה יקרה. לא יודע
2: אם זה יקרה, אבל אם כבר, שר האוצר ליברמן מתכוון להציג בשבוע הבא תוכנית לענף הדיור, צריך לדבר גם על הנושא של השכירות, זה לא יקרה בקדנציה שלהם, אבל מתישהו הדבר הזה צריך לקרות. כן. אז יש כמובן פערי שכר, דיברנו קודם על העניין של פערי השכר המגדריים, שמחר באמת הרבה מאוד חברות יחשפו את הפערים בתוך החברות, ויש גם פערי שכר בין הבכירים <חברות> בכל ירדון, בין לדעת, הבוס ובין ומין. העובדים ובין רצפת הייצור. אנחנו רוצים לדבר עם גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט, שלום גולן. אה, ערב טוב עמית, ערב טוב סמי. אז אתם עשיתם איזשהו פרויקט שבודק את פערי השכר בין 하... באמת המנהלים הבכירים, בין השכר הממוצע בארגונים, ומצאתם פערים שמגיעים כמעט עד פי 300, ספר לנו על הממצאים העיקריים. נכון, אתם עושים
7: בכלכליסט כבר כמעט עשור, ובכל פעם אנחנו בודקים את פערי השכר בין עלות השכר הגבוהה ביותר בחברה לבין עלות השכר הממוצעת בחברה. והפערים שהתגלו הם באמת פערים חסרי תקדים. במקום הראשון ומאוד לא מכובד, ניצבת חברת דיפלומט, שפערי השכר בה הגיעו לפי 290. זה הפער הגבוה ביותר שהצלחנו למדוד אי פעם.
1: רק נגיד אותה דיפלומט איתן... שאמרה שאין להם ברירה אלא לעלות מחירים, אחרת הם יפסידו, אבל בסוף מתברר שמי שמרוויח שם, ובגדול, זה המנכ״ל נועם וימן, שהיה עוד מזמן גם הבעלים, היה בלעדי, שהעובדים שלו פחות נהנים מזה.
7: נכון, אני לא בטוח שכולם יודעים מי זו דיפלומט, אבל כולם מכירים בוודאי את מגוון המותגים שלה, את טורנס טארקיס, את ג'ילט, גילומך, את אבקת הקפיסה אריאל, טייס, את כל המותגים האלה שכולנו צוחקים כל הזמן. זו חברה מאוד מרכזית בסל הצריכה שלה, כדאי מאוד שנדע מה קורה בחברה הזאת מבחינת פערי השכר שלה, וכשהיא סיפרה לנו שאין ברירה וחייבת לעלות מחירים, היא גם בצד השני דאגה יפה מאוד למנכ״ל של עלות פעם מיליון
2: שקלים. כן, ו... גולל, אתה אומר שאתם עושים ו... את הפרויקט הזה כבר עשר שנים, ובכל זאת, הנה, רואים שמצאתם פה את הפער הכי גדול שנמצא אי פעם, ואני תוהה לגבי החשיבות של פרויקטים כאלה, כמובן יש להם חשיבות עיתונאית ושקיפות, וזה בטח חשוב, הם לא עושים את העבודה, הם לא בעצם גורמים לאנשים קצת להתבייש, קצת לרסן את עצמם?
7: תראה, ראינו שבשנים קודמות הייתה התמתנות. דווקא הצלחנו לראות התמתנות, וההתמתנות הזאת פוגגה בשנים האחרונות, בשנה הקודמת ובשנה הזאת לגבור חוזרים לראות עלייה של פערי השכר, וזה מאוד מדאיג, כי גם אם אתה זוכר את פרסום מחמשת מקבלי השכר הקבועים בבורסה, פעם הרי זה לא היה מפורסם, זה התחיל לצאת לאור, וכשזה בהתחלה, זה יצר איזה אפקט בושה באמת. ומיד לאחר מכן, כמה שנים לאחר מכן... זה יצר
2: תחרות, את... כי מנהלים באו למעסיקים שלהם ואמרו, תשמע, הוא מקבל הרבה יותר מעניינים, מה זה צריך להיות? גם כן תחרות,
1: תחרות בתחום הזה. אבל באמת, אגב, רק אתמול דיברנו פה על זה שבכל תחור. מיני חברות אפילו נותנים שכר ובונוסים למנכ"לים. גם בניגוד לעמדת בעלי המניות, שבסוף מפסידים מסכומי העתק האלה הרבה פעמים, זה הסיטואציה בחלק מהמקרים פה?
7: Uh, לא, לא במקרים האלו, אבל uh, אנחנו רואים uh, את אובדן הבושה גם כפי שאת ציינת במקרים שבהם אתה uh, פועל בניגוד לעמדת uh, בעלי המניות של החברה ובכל זאת הדירקטוריין מחליט לתת בונוס למרות שבעלי מניות uh, חיפוש שלו. זה משהו שאנחנו רואים, את אובדן הבושה אני חושב שאנחנו רואים לא רק בכלכלה, אנחנו רואים אותו בהרבה מקומות אחרים וזה הולך ומתגבר. אני חושב שאנחנו כעיתונות, התפקיד שלנו לא לשבת בצד ולהגיד אוקיי, אין מה לעשות, בואו נרד מהזמן מגילוי הממצאים האלו, אלא להמשיך ו- ולחשוף כן. את ה... <חלוטין> אני תוהה
2: <טועה>, אגב <חלוטין> לגבי המושג אובדן בושה, אני לא יודע כמה זה קיים, כשאתה רואה כל יום עוד אייטם על איזה אקזיט חלומי שמישהו עשה אה, אחרי שנתיים שהוא הקים חברה, פתאום השכר הזה נראה בטל בשישים אל מול ההתעשרות הזאת. כלומר, המושג בושה, אני לא יודע כמה רלוונטי לשיח הזה.
7: לא, אבל אני חושב שאם אתה מתמקד בפער, לא במספר האבסולוטי שהוא מומשך, אלא בפער שהוא צריך בבוקר לקום ולהסתכל בעיניים של העובדים שלו, וכל עובד יודע כמה הוא מרוויח יותר ממנו, אני חושב ששם זה, זה עוד לא יתפוגג לחלוטין, אני חושב שעדיין זה, זה מפריע. כן. אני, העדות לכך היא ממבול הטלפונים שאנחנו מקבלים ערב הפרסום, כי אנחנו פונים לכל החברות האלו, אין ספק שהם
1: בלחץ. אם הזכרת את עניין השיימינג, אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין אחד, אתם בודקים גם את הפערים בין גברים לנשים, וזה משהו שגם מחר הולך להיות עניין מחייב, לפרסם את פערי השכר בכל ארגון. אתה חושב שזה יעזור מבחינת בושה?
8: תראי,
7: קודם כל בו, בואו נדבר רגע טיפה על הנתונים, כי זה באמת, זה באמת מקומם. אתה רואה את אותם תפקידים, הרי אנחנו בדקנו 386 מנהלים בכירים, מתוכם רק 12.5% הם נשים, אוקיי? עכשיו, כשאתה מסתכל על תפקידים זהים, אתה רואה את אותם תפקידים, סמנכ"ל כספים וסמנכ"לית כספים, ואיכשהו הממוצע של הגברים גבוה ב-25%. אתה מסתכל על יועצים משפטיים, אותו תפקיד בחברות ציבוריות גדולות, אתה רואה שהשכר מגיעים ל-30 אחוז. כן. אתה רואה את המנכ"לים... וזה מוזר, כי אתה
2: מדבר על אנשים <אתה> בכירים <מגיע> שיודעים לדרוש ויודעים uh, מה קורה, בטח סמנכ"לי כספים נכון. שבכלל מבינים מה כולם מרוויחים.
7: נכון, וזה זה, זה, זה יותר חמור מכיוון שאנחנו, כפי שטיינת קודם, פרסום הפערים המגדריים, כל חברה בעצם תפרסם בעצמה את המספרים שלה, ואנחנו כבר רואים שכולם איכשהו מציירים תמונה מאוד מאוד ברודה. שכאילו אין פערים בין נשים לגברים. עכשיו אני אומר, איך זה יכול להתקיים אם בעקומות העליונות מתקיימים פערי שכר? זה אלו נתוני אמת, מה שאנחנו רוצים. בינתיים לא ראינו
1: שחברות כל כך רוצות, רוצות, רוצות לפרסם את, את הנתונים? אני שרק צ'ק עשתה את זה השבוע, ממחר זו אמורה להיות חובה, ההערכה שלך זה... זה, יקרה? כן, זה, יקרה?
7: זה יקרה? כן, זה יקרה בחלק גדול מהחברות זה יקרה, יהיו כאלה שכמובן לא יפרסמו, כי יתעכבו
1: והן לראות מה
7: כמו שאנחנו רואים כרגע זה בעיקר יהיה משחקים, מכיוון שיש שם חלוקה, כל חברה יכולה להחליט לאיזו קטגורית היא מחלקת את העובדים שלה, ולפי, באות, ואז היא יכולה להגיד בדיוק באותה קטגוריה מה פערי השכר בין נשים לא, אין את המספר הגדול שכולם מחכים לראות מה פערי השכר בין נשים בחברה, וכל חברה, למשל צ'ק פוינט, את זה ל-35 קטגוריות. עכשיו, כן. ברור שהדבר הזה משטח את הנתונים ולא מאפשר לך באמת לדעת מה קורה. ו- יש שם נמצאים נהדרים, שאין ת'רי שכר והכל... אדוני הרב גולן,
2: זה דומה לזה שהרבה מאוד גופים של השקעות, כל אחד בוחר לעצמו את התקופה שהוא רוצה להגיד במה הוא טוב. אחד אומר, אני הייתי טוב ברבעון האחרון, השני אומר, בשנה האחרונה, והשלישי בחמש שנים האחרונות, ואולי כולם צודקים, אבל תמונה מלאה אנחנו לא מקבלים. אז אנחנו
1: מחר נעסוק בזה בהרחבה, ונקווה שכבר עם יותר נתונים, כל החברות מחכות לרגע האחרון כדי להיות חלק מהבליץ, אבל אנחנו נבדוק אותם
2: תודה לכם. אז תשמעי, הסכסוך הזה בין חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה, ובין שרת התחבורה, מרב מיכאלי עדיין לא הסתיים, הוא אומר היום, חבר הכנסת ביטון, הרפורמה בתחבורה הציבורית גונבת 200 מיליון שקלים מהפריפריה, ואנחנו רוצים לבדוק את הנושא הזה, עם הילי קרן, כתבתנו לענייני תחבורה.
1: שלום.
9: שלום לשניכם, אז באמת בימים האחרונים, כמו שאמרתם, רפורמת דרך שווה של משרד התחבורה עושה לא מעט רעש במסדרונות הכנסת. אז אחרי שאתמול אפילו ראש הממשלה בנט התערב, יושב ראש ועדת הכלכלה מיכאל ביטון, המשיך גם היום לדבוק בטענתו לפי הרפורמה החדשה, פוגעת באוכלוסיות החלשות. בואו נשנא.
7: משרד התחבורה גנב מאנשים עניים 200 מיליון שקל כדי לחלק אותם לאחרים. משרד התחבורה גונב מהפריפריה כסף כדי להעביר את זה לאנשים חזקים.
1: עד כאן כן, פוליטיקה בוא ועכשיו בתכלס? כן, בואו נעשה סדר. אז באמת עיקרי
9: הרפורמה שנכנסה לתוקף, שתיכנס לתוקף, סליחה, ב-1 באוגוסט, היא בעצם לאחד את כל תעריפי התחבורה הציבורית בכל הארץ. מה שהיה עד עכשיו זה שנסיעה באוטובוס בלא מעט ערים, בעיקר בפריפריה, שרובן חרדיות. עלתה בערך שני שקלים, לעומת כמעט שישה שקלים, שזה בעצם פי שלוש, במקומות כמו תל אביב, בחיפה ובהוד השרון. ואם אנחנו בעצם שואלים את חבר הכנסת ביטון, האם הרפורמה הזאת מביאה יותר נזק מאשר תועלת, אז הוא כמובן יגיד שהיא מביאה הרבה יותר נזק, אבל התשובה היא באמת תלויה, ואת אנחנו שואלים? החרדים כמובן כועסים. ואיך שיגידו גם בצדק על העלאת מחירי הנסיעה באוטובוס.
1: אז להם הוא דואג, ו... עליהם הוא שומר, זה הסיפור. כלומר, כי יש אנשים בפריפריה, צריך להגיד שמחירי התחבורה הציבורית יוזלו עבורם כתוצאה מהרפרום הגם, נכון? אה, לא בדיוק, כאילו, זה, זה תלוי
9: בערים. למשל, אה, מודיעין עילית, אם ניקח לדוגמה, הנסיעה שם אה, באוטובוס בתוך העיר עלתה שני שקלים, ועוד אין העולה, אבל מרחק באוגוסט היא תתייקר ותעלה חמישה
1: וחצי שקלים. מודיעין עילית זה
2: לא בדיוק פריפריה, אני שואלת... ליד, זה העיר הכי ענייה בארץ. שיעורי העוני שם ממש ממש אה, מחרידים.
1: טוב, שאלה אם מתייחסים לגיאוגרפית או כלכלית, אבל יש ערים שגם יחוו מזה תועלת, הרעיון זה להשוות, או שבאמת זה הולך לפגוע כן. בח בחלשים, מילי, כן, אז יש ערים שבאמת אה, המח...
9: המחיר אה, יוזל, כי ברוב הערים בסופו של דבר מחיר הנסיעה בתוך העיר עלה חמישה שקלים ותשעים אגורות, ובעקבות הרפורמה המחיר יוזל ב-40 אגורות, זה יעלה חמישה וחצי שקלים בלבד, ויש עוד כל מיני אה, תעריפים אה, ומסגרות נוספות, כמו חודשי חודשי ו... ו... ודברים נוספים שבעצם באמת מקנים הנחה לרוב האזרחים, אבל פתאום בעיקר מתייחס לכל אה, תושבי הפריפריה. וחשוב לשים לב שדווקא בערי הפריפריה התושבים נוסעים פחות אה, בתחבורה ציבורית ויותר ברכבים פרטיים מאשר בתל אביב למשל, מהסיבה הפשוטה שתחבורה ציבורית שם פשוט לא מספקת, ולכן לתושב קריית גת למשל אין יותר מדי בלרות אלא למנוע ברכב הפרטי. אה, לעומת זאת, רמת גן, שבעירות התחבורה הציבורית יותר מפותחת, יש את האפשרות הזאת אה, לנסוע בתחבורה ציבורית. כן. הלא מעד, הלא, גם כאן האפשרות הזאת לא מאוד אה, כדאית. מה עוד אומר מיכאל ביטון? הוא בעיקרון נתן כל מיני דוגמאות, הוא דיבר על דימונה ועל נתיבות, שהוא טוען שם שהמחירים התייקרו בכמעט 200 אחוזים, בקריית שמונה, בבית שאן, בטבריה, אבל חשוב לשים שכל נסיעה, אי אפשר להשוות אותה לנסיעה לפני הרפורמה ואחרי הרפורמה, כי בסופו של דבר כרטיס נסיעה בודד, המחיר שלו כן השתנה, אבל רוב האנשים לא מתעקסים את הכרטיס שלהם פעם אחת, אלא כן. נוסעים במין מסגרת כזאת של כרטיס כמו חופשי חולקי.
1: אז אחרי שדייקנו, בואי נשמע, ב... נשמע עוד קטע מהדברים של מיכאל ביטון היום בוועדת הכלכלה. בדלק כן.
7: של אנשים עם אוטו ומבוססים, מעמד ביניים ומעלה, סופגים עלויות של הדלק. בדלק של אנשים עניים שזה האוטובוס, לוקחים להם
1: כסף. אז גם זה, את אומרת, כן. לא ממש נכון, כי בפריפריה פחות משתמשים באוטובוסים.
9: בדיוק. הוא משווה את זה לעליית מחירי הדלק, שתיכנס לתוקפה ממש הלילה, כן. עוד 66 אגורות עבור ליטר בנזין. אז זה כאן? גם
2: אומר, אגב, שבפריפריה שלמו בכל מקרה יותר, זה לא משנה. בדי... אם בדיוק. אם זה באוטובוס זאת, זה או בדיוק. ברכב הפרטי.
1: מעניין שאת המלחמה הזאתי נכון. הוא לא בוחר. הילי קרן, כתבתנו לידי כן. תחבורה, כן. תודה רבה לא על העובדות החשובות.
2: מכירות שעוני הרולקס יורדות, כן. את יודעת את זה. יודע.
1: אני כך שמעתי, לי אין אני רולקס. לא, רע, אני, רע, אני רע, לא רואה שיש
2: לך בכלל שעון אני,
1: אפילו. אני, האמת שאין לא, לי שעון, אולי בגלל זה אני אתן מאחרת לכל מקום, חוץ מלשידור פה, כי יד אה. המאזינים שלנו, אבל זה בעיקר משפיע על בני המעמד הגבוה, משום שרולקס זה לא רק מוצר שאתה מתהדר בו כדי לדבר על איזה מעמד או איזה סטטוס, אתה גם משתמש בו להשקעה ומוכר אותו אה, אה, אחר כך, אה, והציפייה שהערך שלו כל הזמן יעלה. כרגע הוא יורד, אמנם עשרה אחוזים.
2: כן. וזהו, זו חדשה טובה, נרוץ ונקנה. בוא
1: נבין מי יניב שניידר, שניידר שעונים, שלום.
2: אהלן,
10: ערב טוב.
1: אז מה, אתה ממליץ לרוץ ולקנות רולקס למעטים שיכולים להרשות את זה לעצמם עדיין? אני
10: ממליץ לשקול את זה. לא יודע אם ספציפית עכשיו, אבל זה בדיוק כמו לדעת את הזמן מניות. אנחנו לא באמת יודעים מתי הסוף של הנפילה ומתי זה יחזור לעלות. אנחנו כן יודעים, חווינו את זה פעם שעברה ב-2008, במשבר של הסאב אז היו יותר השקעות בשעוני וינטג', היום זה שעונים חדשים. אבל אז באמת השעונים נחתכו, מחירי השעונים, היוקרה, באמת רציניים, בעשרות אלפי דולרים נחתכו ב-50%, ואחרי זה חזרו לטפס יחד עם כל השוק. כמה עולה
2: שעון כזה ממוצע? אני יודע שיש טווח מחירים גדול, אבל שעון סטנדרטי של רולקס, כמה עולה?
10: אני יכול להגיד לך ששעון סטנדרטי היום מהחדשים מתחיל מ-10,000 דולר, וגם אותם קשה למצוא, זאת אומרת קשה להשיג במחירים האלה, אתה כבר הולך לכיוון ה-15,000 דולר ו-20,000 דולר, ושם אתה כבר גם מגיע עד ל-60 ו-70 ו-80,000 דולר. אז ממה הירידה
1: נובעת להערכתך מהמצב הכלכלי, מההתייקרויות, מהאינפלציה, שאפילו במעמד הגבוה כבר אין כסף להשקיע בדברים האלה?
10: לאו דווקא. אני אז... חושב שבשנים האחרונות שעוני אוקראה נתפסים כהשקעה אלטרנטיבית. וככל שהם נתפסים כאלה, אז יש להם איזשהו מתאם עם השוק, עם הבורסות, עם הקריפטו, עם, המצב, עם הסנטימנט בעולם בכלל.
1: יש קשר בין רולקס בכל... לבין ביטקוין? הדבר המוחשי זה... הזה שכל אחד יכול לשים על היד, והדבר זה... הזה שבקריאה במחשב, שהשוק עוד לא תמיד יודע איך לאכול אותו, באמת?
10: תראי, תראי. בסופו של דבר זה כמו גם מניות, גם מניות לא יכולה לשים על היד והיא משפיעה, אבל איך זה משפיע? זה דרך תחושת האושר. Mm-hmm. כשבן אדם פתאום מקבל ירידה של 50% בתיק ההשקעות שלו... אז הוא גם באותה מידה, הוא כבר לא מרגיש כל כך עשיר, והוא מרגיש שאולי כדאי לחכות לפני שקונים איזושהי השקעה חדשה, או משהו שעולפים על היד.
2: תגיד לי, מי קונה רולקס בעצם? רק אנשים שיש להם הרבה הרבה מאוד כסף, או גם אנשים, נקרא לזה מעמד בינוני פלוס, שרוצים להתהדר בברנד הזה? להיראות
1: כאילו יש להם הרבה כסף. זה
10: בדיוק זה, זה בדיוק זה. בגלל שזה נהיה אפיק השקעה, אז זה בדיוק כמו אותם אנשים שישקיעו בזהב, כחלק מתיק המניות אז זה לאו דווקא אנשים מאוד עשירים, זה פשוט אנשים שרוצים לגוון את ההרכאות שלהם. והאנשים האלה ישימו
1: אותו על היד או עמוק במגירה, שמור טוב טוב עד שהערך יעלה?
10: אה, גם על היד, גם על היד, וזה בעיקר גם היופי, שזה משהו שאתה גם יכול ליהנות ממנו כהשקעה, וגם באמת ליהנות ממנו ביום יום.
1: אוקיי, אפשר להתווכח על, על זה, כי, כי אני מניחה שגם יכול להיגרם איזשהו נזק אם אתה משתמש בו באופן אה, יומיומי. נכון, נכון, כן. נכון. נכון אי שניידר שעונים, רעננה, תודה רבה.
2: אגב, השעון שלי עולה 3,000 שקל, קוראים לו אייפון.
1: או, יפה. הנה, אני גם, בלי שעון. אמרנו גם כן עם אייפון סמי, יש לנו הרבה במשותף. אז נגיד תודה לסיום, לעורך שלנו בנצר, נצר, לעשאל פלד ותומר ברקאי, ולטומי כץ, שהפיקו את השידור הזה. טכנאית השידור הייתה גיא קפלן, ובדיגיטל, יעל חיימסון. סמי פרץ, תודה רבה.
2: תודה לך, תיפגש בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב
5: עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
9: עשר, עשרים, שלושים. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים? בתחנת אוטובוס מקורה? ברציף רכבת, באיצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מתשעה מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן. לפרטים מול קבלת מידע 1-800-599-995. שבוע חגיגות ליום ירושלים. 26 במאי עד 2 ביוני. לפרטים חפשו שבוע ירושלים.
10: תקפו החגיגות
5: לבין ירושלים. כאן אי ויזל, ראש מועצת מטה
7: יהודה. אני שמח להזמין אתכם לפסטיבל היין ה-24 של מטה יהודה. משניים ביוני מצפה לכם חגיגת תיירות, אירועי מוזיקה, השקות של לילנות חדשים, מפגשים עם עניינים וסיורים מודרכים בנקבי המועצה. חפשו תיירות מטה יהודה.
8: הורים, אנחנו יודעים שלא קל לשכנע בני נוער לחבוש קסדה. אבל אתם יודעים מה יהיה קשה יותר? לשבת מול רופא שמספר לכם על פגיעת הראש של הילד שלכם. רכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת מגיל 16, ורק בחבישת קסדה שמוצמד אליה מחזירו. כסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע על רכיבה בטוחה על כלים חשמליים? היכנסו לאסקרלבד. מיד נורית קנדי